0: Musique.
1: Portrait de famille. Philippe Cassard.
0: France Music.
1: Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Nous sommes en direct jusqu'à 16h avec aujourd'hui Grégory Wallon à la technique. Martine Moni m'a aidé à préparer cette émission réalisée par Margot Page. Deuxième émission consacrée au grand pianiste américain Emmanuel Axe, après le soliste de samedi dernier, voici le chambriste de rêve, qu'il est aux côtés des plus éminents musiciens de son époque, Isaac Perlman, Leonidas Kavakos, Richard Stoltzman, Yo-Yo Isaac Stern, Jaime Laredo, le quatuor de Cleveland ou encore Yefim Bronfman. Auparavant, J'aimerais ouvrir ce portrait de famille par un hommage à un merveilleux pianiste franco-américain qui nous a quitté mercredi dernier à quelques jours de ses 78 ans, Eugène Indzik. Il vivait en France depuis 50 ans, avait été formé par Alexandre Borowski, Nadia Boulanger, Léon Kirchner. Et puis il était devenu le protégé d'Arthur Rubinstein à la suite du concours. Arthur Rubinstein, du même nom qu'il avait remporté, et il avait joué avec tous les grands chefs d'orchestre de la planète. Il nous laisse des enregistrements de Schumann, de Debussy, de Chopin absolument inoubliables, d'une classe, d'une sensibilité et d'une subtilité incomparables. Je l'avais invité en 2015 dans ma précédente émission « Note du traducteur ». Si vous cherchez sur Google, vous pouvez retrouver cette émission. Et je garde des souvenirs émus d'un deuxième de Brahms, que je l'avais entendu jouer à Belgrade en 2020, et d'un récital à Manchester en 2020. J'adresse ici une pensée affectueuse à son épouse Odile, fille du compositeur Henri Rabault, et je vous propose d'écouter Eugénie Ndjik dans le largo de la sonate en si mineurs de Chopin, l'un de ses tout derniers enregistrements. C'était le largo de la troisième sonate opus 58 de Chopin, interprété par le pianiste Eugène Hingik, qui vient de nous quitter, et auquel je rendrai plus longuement hommage dans mes miscellanées du 23 mars prochain.
0: France Musique, portrait de famille, Philippe Cassard.
1: Qu'est-ce que ça chante Ça, c'est tout le violon que j'aime. Mais est-ce qu'il y a encore un violoniste aujourd'hui qui peut chanter comme ça C'est Itzak Perlman, Itzak Perlman qui jouait ici avec Emmanuel Axe en 2014. Euh, le premier mouvement Allegro molto de la sonate pour violon et piano de, de Forêt. Alors évidemment, c'est, je pense, la moins rapide de toutes les versions existantes de, de, ce, de ce mouvement. Mais que c'est beau. Enfin, le fruité de la sonorité de, de Perlman, cette élégance, ce soleil dans, dans sa sonorité. Et puis, voilà, cette manière de flotter complètement, d'irradier de, de sa lumière tout le, tout le mouvement. Et Axe est magnifique comme, comme partenaire. Parce que, alors justement, le, le, le tempo n'est pas très très rapide. Et du coup, on, on goûte les, les harmonies, les subtilités de l'écriture foréenne. Enfin, c'est vraiment les, pour moi les deux vétérans là, ils ont la, euh, ils abordent la septantaine à ce moment-là, 2014 et puis voilà, ils se font plaisir ça me fait penser un peu, vous savez au, au trio euh, Rubinstein Heifetz euh, Piatigorski qui euh, se mettent euh, au piano enfin font de la musique après avoir euh, arrosé de cognac et de bon vin un bon repas et puis ils font de la musique pour juste pour le plaisir et c'est ça qu'on ressent dans cette sonate de Forêt c'est le plaisir de jouer ensemble et puis de, voilà, de, de de voyager dans cette dans cette musique euh, on va écouter maintenant un duo qui a été enfin qui est toujours célébrissime parce qu'ils ont à peu près tout joué du répertoire pour violoncelle et piano c'est le duo formé par Emmanuel Axe et Yo-Yo Ma alors, Yoyoma, il a six ans de plus qu'Emmanuel Axe. Il est né en 5. 6 euh, ans de moins, pardon, qu'Emmanuel Axe. Euh, c'est son petit frère, en vérité. Il est né en 1955, Yoyoma. Et ils ont joué très vite ensemble, très très vite. Et quand on regarde la liste de enregistre des enregistrements, c'est à peu près tout le répertoire qui défile, euh, pas seulement la musique classique romantique, mais une grande partie de la musique du XXe du siècle. Et je vous propose d'écouter une étonnante troisième sonate de Beethoven, l'Opus 69, qui est un peu contemporaine euh, du des trios Opus 70, de la euh, sixième symphonie, du concerto pour violon. Et vraiment, là, euh, on est de plein pied dans cette interprétation avec le romantisme, alors qu'elle a été écrite quand même au début des années 1800. Et... Ils prennent le temps, tous les deux. Pourtant, ils sont jeunes, c'est un enregistrement qui date de 1982. Donc, euh, euh, Axe, il a, euh, je sais pas, une trentaine d'années, Ma, peut-être à peine moins. Et ils prennent ce temps. Le premier mouvement s'écoule, là, c'est quasiment 14 minutes de musique. Mais on prend plaisir là aussi parce qu'ils dessinent les phrases, ils osent du rubato, c'est-à-dire d'assouplir le tempo, de d'accélérer certains élans, de retenir certaines parties plus intimistes du, du mouvement. Ça chante toujours aussi, c'est une caractéristique d'Emmanuel de Axe, non seulement en tant que soliste, mais quand il recherche des partenaires de musique de chambre, il prend les chanteurs, enfin les chanteurs, les instrumentistes, chanteurs sur leurs instruments. Alors voici ce, cette sonate, on va l'écouter en entier, c'est un petit peu moins de 30 minutes de musique, Allegro Manon Tropo, vraiment superbe, écoutez, prêtez l'oreille à cette interprétation, vraiment très anticonformiste à l'époque, on jouait cette musique beaucoup plus rapidement, de manière assez classique, là il y a vraiment quelque chose de nouveau dans l'approche de cette musique, et puis le petit scherzo, Allegro Molto, le bref Adagio Cantabile qui sert en vérité d'introduction au final Allegro Vivace. En 1982, Yoyoma et Emmanuel Axe. j'aime cette interprétation de la troisième sonate pour violencer les pianos de Beethoven. Euh, C'était Emmanuel Axe et Yo-Yo Ma en 1982 avec ce premier mouvement très très majestueux comme un grand fleuve. Et puis, à l'instant, ce final, plein d'allant de vitalité et libre, surtout libre d'inventer, d'assouplir, de, de repartir. Enfin, c'est un modèle pour moi d'interprétation. Et on va avoir maintenant un petit bis par les deux, les deux complices. Finale Allegro de la deuxième sonate pour violoncelle les pianos de Brahms, interprété en 1992 par. Yo-Yo et Emmanuel Axe. Alors, on va euh, refermer le, le chapitre des duos avec Cordes. On a eu quand même le, le haut du panier hein, avec Perlman et Yo-Yo Et euh, je voudrais quand même vous faire écouter euh, un petit extrait d'un de, de, enregistrement que Axe a réalisé avec Yefim Bronfman, un grand pianiste américain également. Euh, ils ont fait deux enregistrements, un entièrement consacré à Brahms avec les variations sur internet de Haydn et euh, le, la sonate en fa mineur qui est l'autre version du quintet pour piano et cordes. ils ont fait un magnifique enregistrement j'avais diffusé un extrait dans un portrait de famille il y a fort longtemps et ils ont également enregistré un, un disque entièrement consacré à Rachmaninoff avec les danses symphoniques et les deux suites et dans ces deux suites j'ai retenu la barcarolle qui ouvre la, la première suite la fantaisie tableau pour, pour deux pianos parce qu'elle est très spéciale c'est-à-dire que pour ceux qui ont été bibronnés à la version d'Arguerich et de Frère fabuleuse, hein, en, entre nous, euh, le choc va être un petit peu rude. Parce que si on a dans l'oreille euh, ce côté très très enveloppant euh, du jeu de, de Hargerich et de Frères, en l'occurrence pour la, la première suite, je crois qu'elle elle joue plutôt avec Lydia de euh, dans son disque, mais enfin voilà, il y a ce côté très très enveloppant avec beaucoup beaucoup de pédales et c'est magnifique, hein. évidemment il y a du halo, de la résonance, là pas du tout, il y a très 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 peu de pédales c'est très économe, mais du coup euh, on a une autre lecture, quelque chose qui, qui est curieux, mais qui qui nous rend curieux d'entendre, c'est que toute l'horlogerie rutilante, brillante de mille feux des, des deux parties de piano de cette suite, euh, cette horlogerie est mise ici en avant, ce qui fait qu'on a quelque chose peut-être de plus orchestral dans le geste, dans la, 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 le choix de la, de, des interprètes, de plus orchestral en cela qu'on entend des timbres, des attaques, des, euh, des, des manières de, de, de jouer certaines, certaines parties, que ce soit dans L'extrême grave ou l'extrême aigu, qui font que, voilà, on, on, on redécouvre presque cette, euh, cette barcarolle. La voici, enregistrée en 1999, cette barcarolle qui ouvre la première suite pour piano de Rachmaninoff avec Emmanuel Axe et Yefin Bronfman. C'était le premier mouvement, la barcarole de la première suite pour deux pianos de Rachmaninoff, enregistré en 1999 par deux grands pianistes américains, très amis à la ville, à la scène. Vous avez pu vous en rendre compte, c'est une interprétation absolument magnifique. Yefim Brofman et bien sûr Emmanuel Axe.
0: France Musique, portrait de famille. Philippe Cassard
1: alors, axe avec Perlman, axe avec yo axe avec Bronfman, on va passer à trois maintenant et alors là aussi, beaucoup de combinaisons possibles. C'est vous dire que Axe est très demandé, c'est un partenaire de musique de chambre, il a ça dans le sang, écouter ses partenaires, vivre avec eux la musique, euh, proposer, on entend bien d'ailleurs, quand on est familier de son art, on entend bien ce qui vient de lui dans le phrasé de ses partenaires et ce qui arrive à lui par ses, ses partenaires de scène. Et j'ai décidé de commencer cette petite séquence de trio, cette deuxième heure en, en, en gros de, de Portrait de famille par le par la fin c'est-à-dire euh, un travail que réalise axe avec euh, deux immenses musiciens alors on retrouve Yo-Yo yoyoma Yo -Yo Ma, euh, ça fait 40 ans qu'ils jouent ensemble hein. plus de 40 ans qu'ils jouent ensemble presque 50 ans, enfin on va dire 45. Et euh, Leonidas Cavacos. Leonidas Cavacos, c'est un violoniste fabuleux, un des peut-être un des deux ou trois plus grands violonistes de la planète actuellement. Euh, il est né en 1967. J'ai joué une fois avec lui, il avait 33 ans, c'était en 2000, à, à, dans un festival de, à, à Bath, en Angleterre. au festival organisé par ma, mon ami violoniste Isabelle Van Cullen. Et, et je me souviens de ce, ce là aussi, ce violon apollinien, lumineux, une perfection de, de, de réalisation. Et puis voilà, un, un garçon qui peut tout jouer. Absolument tout, qui est à l'aise. Là, il vient de sortir des, euh, un disque entièrement consacré à Bach, et, mais il joue aussi la musique du XXe siècle. Il est, il est invité par toutes les grandes phalanges de la planète, Berlin, Vienne, Chicago, Boston, New York, enfin etc. Euh, C'est un musicien complet et il s'est associé depuis quelques années avec euh, Emmanuel Axe et Yo-Yo Ma et ils ont ce projet d'enregistrer de, toutes les symphonies de Beethoven, mais Transcrite pour trio, c'est-à-dire piano, violon, violoncelle. Alors il y a des réussites formidables. Ils ont déjà publié la cinquième symphonie euh, de... qui a été transcrite par Colin Matthews, la sixième, la pastorale, par un de leurs amis euh, israéliens, pianiste, compositeur et, et chef d'orchestre, Shai Vosner. Et puis euh, je crois qu'ils ont mis en boîte la symphonie héroïque, la troisième, qui devrait paraître chez Sony euh, dans, dans quelques temps. Et j'ai... Enfin, mon attention a été retenue par la deuxième symphonie, parce que c'est une transcription, cette fois, d'un élève de Beethoven, de Ferdinand Ries, et que cette transcription pour trio, piano, violon, violoncelle a été faite par Ries sous l'autorité de Ludwig van. c'est vous dire qu'on est très très proche et peut-être tout à fait exact dans ce que voulait Beethoven et je trouve que d'abord c'est très beau d'entendre euh, ces symphonies euh, que ce soit la, la, la sixième ou ici la deuxième dans une formation réduite le trio parce que tout à coup on se rend compte de l'écriture, on pénètre l'écriture d'une manière beaucoup plus subtile, beaucoup plus raffinée précise que la masse orchestrale, c'est comme quand je joue la neuvième la de Beethoven la neuvième symphonie dans la transcription que Liszt a réalisée pour deux pianos et que je la joue avec mon camarade Cédric pécha à chaque fois que nous la jouons nous-mêmes, et c'est aussi la réaction du public, c'est que la masse de l'orchestre dissimule toute une partie de l'écriture dans les sous-bois, on va dire, de, de l'écriture de la masse orchestrale et, et, et Liszt en plus rend justice à, à l'extraordinaire et complexité de l'écriture beethovenienne. Ici, Ferdinand Ries, c'est sous l'autorité du compositeur et je vous propose d'écouter le mouvement lent de cette deuxième symphonie euh, interprétée par Yo-Yo euh, Ma au violoncelle, Emmanuel Axe au piano et Leonidas Cavacos au, viol au violon. Je crois que j'ai fait une erreur, c'est Yo-Yo Ma au violoncelle et c'est un enregistrement 2022. Étonnant, n'est-ce pas ce larghetto de la Deuxième Symphonie de Beethoven, transcrite pour trio avec piano, piano violon et violoncelle, par Ferdinand Ries, compositeur euh, du temps de Beethoven, enfin c'était un de ses élèves, et qui a réalisé cette transcription sous la direction du compositeur lui-même. Et là, nous l'entendions merveilleusement jouer, beaucoup de charme, beaucoup d'esprit, beaucoup d'élégance, par leonidas Cavacos au violon, Yo-Yo Ma au violoncelle, et Emmanuel Axe, bien sûr, au piano. Euh, à une époque, euh, quand on était New-Yorkais, musicien, talentueux, euh, jouer à Carnegie Hall c'était un peu être adoubé par Isaac Stern. Isaac Stern, sans être, euh, comment dirais-je... Euh, euh Grossi à son égard, il tenait cette maison d'une main très ferme et euh, évidemment, il invitait de très très grands musiciens hein, Léonard Rose, Eugene stomine euh, Rostropovitch, notre français Jean-Bernard Pommier, à, à jouer grâce à grâce à Isaac Stern au Carnegie Hall. Mais c'est vrai qu'il y avait comme ça un clan un peu fermé et que quand on y jouait, c'était avec la bénédiction du du patron, hein, d'Isaac Stern. Eh bien, Axe a eu ce bonheur, ce privilège de pouvoir être euh, coopté par cette équipe, alors que des grands musiciens donc il faut pas non plus nourrir quelques aigreurs ou quelques amertumes il y a eu des gens effectivement qui ont été écartés mais d'autres et parmi les meilleurs qui ont pu jouer. Eh bien euh, Axe a joué aussi avec le grand violoniste Nathan Milstein, il avait 25 ans, Axe, lorsqu'il a joué en 1974 à Munich pour remplacer un pianiste souffrant. C'est lui, Axe, qui a joué avec Nathan Milstein. Mais là, en 1988, il enregistre le deuxième trio de Shostakovich avec l'inamovible Yo-Yo et Isaac Stern qui est au violon je vous propose d'entendre un extrait de ce deuxième trio parce que c'est vraiment une superbe interprétation, très tenue magistrale sévère, grave le final absolument incroyable c'est un brasier là, la, partie, la partie centrale troisième et quatrième mouvement, l'arghetto allegretto du deuxième trio donc avec Stern, yo, -Yo Ma et Emmanuel Axe le Larguetto qui s'enchaîne l'Allegretto du deuxième trio puis 67 de Shostakovich, interprété en 1988 par Isaac Stern au violon, Yo-Yo au violoncelle et Emmanuel Axe au piano. Ah, alors, encore, une autre combinaison de, de trio, euh, c'est euh, celui formé avec euh, le clarinettiste Richard Stoltzman, alors, euh, alors il a 80, pas, 80 ans passés, Richard Stoltzman, mais il a eu des, des années d'activité, quelques décennies d'activité, où il était vraiment un clarinettiste demandé partout il a joué avec tous les orchestres euh il a commandé aussi des œuvres à des compositeurs, Steve Reich notamment, euh, et puis une activité de chambriste. Enfin, il a enregistré énormément, énormément de disques, et quelques-uns avec euh, Emmanuel Axe. Je pense notamment à des tri un trio de Beethoven avec clarinette, le trio Kegelstadt de Mozart, le duo concertant de, de Weber, euh, une transcription de la sonate arpégienne de Schubert pour clarinette et, et piano, et puis le trio Opus 114 de, de Brahms, une œuvre automnale de, de Brahms, quand Brahms, tout à coup, découvre le, la beauté de la clarinette et son et, et comment elle lui parle, grâce à Richard Mühlfeld, le grand clarinettiste allemand qu'il était allé entendre en Allemagne. Et après les concerts qu'il a entendus avec lui, avec Mühlfeld, il, il écrit, coup sur coup, les deux sonates pour clarinette et piano, le trio pour euh, piano, violoncelle et clarinette, et le quintet avec clarinette. Voici le premier mouvement du trio opus 114, euh, interprété d'une manière absolument magnifique. Vraiment la musique de chambre, on sent que chacun est à l'écoute de l'autre. Puis le phrasé, les articulations de Axe sont <rire> extraordinaires. C'est un enregistrement de 2009 et évidemment au violoncelle, inutile de le dire, Yo-Yo Ma à nouveau C'est magnifique ce qu'on vient d'écouter, le trio de Brahms avec clarinette opus 114. Non seulement la musique est belle, mais comme elle est justement interprétée. Richard Stoltzman à la clarinette, Yo-Yo Ma au violoncelle, Emmanuel Axe au piano, un enregistrement de 2009. Et finalement, on est pratiquement au bout de, de, de ces deux portraits de famille consacrés à Emmanuel Axe. Et, euh, tout me frappe depuis, le, le, depuis la semaine dernière, c'est cette justesse de ton dans le choix des tempos, le naturel de l'expression, rien ne semble forcé, rien n'est académique, la sonorité déjà, la sonorité d'Axe est simplement miraculeuse, parce qu'elle change constamment, elle, elle trouve des, les couleurs, les attaques justes, le, la relation des, des, do, des deux mains, euh, le fait que la pédale n'est jamais envahissante, le goût, le goût parfait d'Emmanuel Axe, qui évidemment... Euh, découle de sa culture, de son éducation, de sa formation, de tous les pianistes qu'il a écoutés dans sa jeunesse. Je vous le disais l'année dernière, la semaine dernière pardon, il, il, il était tout le temps fourré au Carnegie Hall ou dans les salles de concert de récital de, de New York euh, pour écouter les grands pianistes, de euh, voilà les, les aînés de son temps, c'est-à-dire les Horowitz, Richter, Gilels, Rubinstein, etc. Et, et tout cela s'entend dans ce jeu, c'est un jeu éminemment cultivé mais qui n'a absolument rien de pédant. Rien de, de sophistiqué, rien de démonstratif, de didactique. Tout semble couler de source et quand on écoute la musique de chambre, alors il est une des voix vraiment essentielles du dialogue en musique de chambre. Alors euh, la transition va être bien faite avec la semaine prochaine parce que la semaine prochaine je vais consacrer un portrait de famille à quelques-uns des grands quatuors légendaires des, des états unis Le Hollywood String Quartet, le quatuor La Salle, euh, le quatuor euh, de Cleveland. Et il se trouve qu'avec le quatuor de Cleveland, euh, quand il était fort jeune, il avait à peine 30 ans, Emmanuel Axe, il a gravé plusieurs disques magnifiques. Quintette de, de Schumann, de Brahms, de Dvorak. Écoutons le scherzo, le furian du euh, quintette de Dvorak qu'il enregistre en 1977 avec le quatuor de Cleveland. 28 ans, Emmanuel Axe, lorsqu'il enregistre en 1977 ce quintet de Dvorak avec le quatuor de Cleveland. On a encore quelques secondes pour écouter quoi Les deux premières pages du final C'est fini pour ces deux portraits de famille consécutifs consacrés à Emmanuel Axe. La semaine prochaine, l'équateur américain de légende. Je vous souhaite un excellent week-end à l'écoute des programmes de France Musique. À samedi prochain! À réécouter sur